0: Hola, hola, bienvenidos al Polideportivo de Radio Isil, un programa hecho en este caso por alumnos de periodismo deportivo para alumnos de Isil. Estoy junto, como siempre, junto a Fernando Loza para hablar de todo lo referido al deporte nacional e internacional. Fer, ¿cómo estás?
1: Hola, Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Alberto? Sí, vamos a hablar sobre todo del de for que ocurrió este fin de semana con la selección peruana de volei sub-20. Lamentablemente quedamos cuarto puesto, cuarto lugar. Se compitió, pero parece que no alcanza. Y demostramos una vez más que estamos Varios escalones por debajo de las demás elecciones ¿no? Alberto, ¿cómo estás?
2: Hola Fernando, hola Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bueno sí, empezamos un nuevo programa Hoy, por ejemplo, se abrieron las inscripciones Para que pueda Correcto. asistir más gente Al tema de los voluntarios para Lima 2019 en Una ceremonia que se realizó, si no me equivoco En el Centro de Convenciones de Lima Donde estuvo ahí varios eh, personajes Estuvo Carlos Newhouse, presidente de, de Copal Estuvo también... Algunos futbolistas como el Checho Ibarra, estuvo también, si no me equivoco, eh, Roberto Palacios, y, y bueno, vamos a ampliar un poco más de este tema, del tema de los voluntarios para Lima 2019.
0: Ya lo decías, para ampliar un poco la información, se espera la inscripción de 40.000 personas, eh, mayores de 16 años todos ellos, eh, se ha producido el lanzamiento en Lima, Tarapoto, Trujillo, Ica y Huancayo. Hay que decirle a la gente que puede inscribirse en este voluntariado en www.lima2019.pe. La semana pasada tuvimos como invitado, eh, mediante una llamada telefónica, a José Spilman, el presidente de la Federación de Remo. Eh, y Alberto Vega eh, pudo tener, eh, bueno, en las declaraciones él eh, decía que Panam Sports era el responsable de que no se construya una pista en Puerto Viejo, una pista de remo para los panamericanos. Y eh, Alberto Vega le hizo esta consulta al presidente de Panam Sports, Neven y esta fue su respuesta.
2: que Yo ayer pude tener contacto con el señor Schfilman, que es el presidente de la federación, y lo que me decía es, es que a él, o por lo menos a la federación, no le ha llegado ninguna documentación para que la sede del remo pueda ser en Paracas. Esa es la posición, por lo menos, de la misma federación. Y, a ver, quiero aclarar una cosa. Sí, sí. Eh, si bien existe todo el respeto del mundo por las federaciones locales no son parte de las decisiones okay. la única que toma que puede tomar una decisión es la Confederación Panamericana de Remo en este caso y el presidente de la Confederación Panamericana de Remo ha aceptado que la competencia se haga en Paracas bajo ciertas condiciones que nosotros debemos cumplir hace un año vinimos acá y obviamente estábamos preocupados eso no se lo ocultamos a nadie pero hoy día y después de 15 meses de trabajo de, del equipo de Copal y, y Carlos está acá, así que eh, los méritos también son de él eh, lo que yo he visto hoy día es algo que, que a ustedes como peruanos deberá hacerlo sentirse orgullosísimos es espectacular el trabajo
0: Bien, ahí estaban las palabras de Nevenil, presidente de eh, Panam Sports ¿Quedaste contento
2: con su respuesta Alberto? A ver, lo que sucede es que cuando entrevistamos al presidente de la federación, él nos había hablado y también cuando entrevistamos a Renzo León, Exacto. él nos dijo, para que nosotros podamos competir en Paracas, las competencias se van a iniciar 4 de la mañana, por lo menos. 4 de la mañana, por lo menos. Entonces, lo que nos decía Spielman es de que a pesar de que nosotros tenemos la convicción de poder seguir intentando en que la sede sea en Puerto Viejo lo que nos dijo después eh, Neven Illich es de que las decisiones que se toman dentro de Copal no vienen, no vienen a ser referenciadas o no toman en cuenta lo que puede opinar una federación. Entonces, si podemos sintetizar todo esto, la federación de Remo tiene una posición donde para ellos la sede tiene que ser en Puerto Viejo. Para Copal, para Neven Illich, para Panam Sport, que es la que representa finalmente Neven Illich, Va a ser y se va a desarrollar en Paracas Ahora, aquí hay que poner en contexto todo Porque lo que nos decía Spielman es de que Si se invierte en la sede en Paracas Se va a colocar infraestructura temporal ¿Ok? Que viene a ser Overlay ¿Sí? si, esta, si esta infraestructura eh, va a estar por cierto tiempo Después, cuando terminen los juegos Cuando terminen los juegos Ya no se va a poder desarrollar más remo en esa ciudad En Paracas ¿Por qué? Porque el, el tema de los vientos va a complicar, porque si se quita esa inversión o ese gasto, digamos, eh, eh, si se quita lo que se ha puesto, entonces colocar más infraestructura tendría a llevar y a pagar mucho más.
1: O sea, en resumen, solamente eso esto sería por dijo. los Panamericanos, más no.
2: Claro, por los Panamericanos. Sería la sede para los Panamericanos, termina los Panamericanos y no hay más Remo en Paracas. No hay más Remo en Paracas. Lo que lo que también dijo uh -huh. Ilich
0: fue que eh, la decisión se tomó porque se habían puesto plazos ya y no se cumplieron. Se cum a ver, No los... se cumplieron porque hubo un plazo para el 31 de diciembre y la Federación de Remo sí. no pudo asegurar que se iba a construir la pista. Uh -huh. Y que iba a estar lista para los Panamericanos. Se puso como fecha el 10 de julio, me parece. No. Y dijeron que todavía no estaban listos, que los esperen hasta fin de mes. El 31 de julio, Panam Sports tuvo que tomar una decisión y decidió que Remo vaya a Paracas. ¿Por qué? Porque básicamente creo que hasta escapa de, de, la, de las manos de, de la Federación de Remo. Porque hay grupos ambientalistas que no están de acuerdo con la, construcción, con la construcción de esta pista de remo en, en Puerto Viejo. Entonces, sabiendo que en cualquier momento estos grupos pueden atentar contra la construcción de la pista de remo, eh, también de alguna manera tiene lógica la posición de Panam Sports al decir, preferimos ir a lo seguro.
1: Sería muy riesgoso, ¿no? Es muy riesgoso sí, construirla es, es, en es Puerto riesgoso. Viejo. Y que...
0: otro, otro, por otro lado, también mencionó el tema de que habían hablado con especialistas y que les dijeron que no, había, no iba a haber ningún problema para realizar la prueba en Paracas.
2: En, claro, ese momento, también, sí, sí. en ese
0: momento eh, estaba yo con, con Alberto y quise preguntar si habían tomado en consideración no solo la opinión de especialistas, sino también de los deportistas, porque son ellos eh, en la voz de, de cuenta, Renzo León, Renzo León por ejemplo, nos de lo, raro, que,
2: lo de Renzo León, lo que decía no tenemos una pista donde entrenar Exacto, Ahora, si, lamentablemente si, no se dio la oportunidad si, de preguntar. Claro, si mencionamos nuevamente a Renzo León yo pude hablar por chat con él después de la entrevista y es lo que me mandó es la respuesta de que A nosotros no nos, no nos han confirmado Dónde va a ser la sede Porque A ver eh, Para Copal va a ser Paracas claro. Pero para la federación Si bien es cierto no le ha llegado ninguna documentación Y, y dijeron
0: bien pero claro igual que eso no tampoco y dije, Está en duda y Pero dijeron bien claro que ellos no tenían claro. por qué
2: Mandarle ningún comu claro, ninguna sí. no comunicación tenía, a la federación o sea, de La federación de no tiene no no nada que ver con eso No, no deciden no nada, decía nada claro. no, decía, no tiene un mando de decisión porque ahí lo decide, eh, que lo encabeza Newhouse, Neven Illich, después otros mandatarios también, eh, que, que, pueden, y que tienen el mando de decisión en Copal, ¿no? Vamos a ver entonces
0: en qué va a terminar ese tema, seguramente va a terminar eh, yéndose la competencia para acas, y esperemos que si no es para estos Panamericanos, en algún momento se pueda construir la pista de remo, porque de verdad los deportistas... Lo necesita La
1: frustración de Renzo la vez pasada fue increíble. ¿eh? Sí, me Creo que para todos, fue una cachetada para
0: todos. A pesar de no
1: tener nada que ver en el tema. Ahora, faltaría
2: definir cómo van a ser los plazos de construcción. Cómo se va a remodelar, eh, digamos, esta parte de Paracas. Porque Paracas sirve para vela. Pero para remo es complicado. Es más, Renzo León también nos lo decía en la entrevista. Para eh, vela, si es un, es un lugar adecuado para. Practicar este deporte, pero para Remo es muy distinto, entonces hay que acomodar las características que puedan presentar ambos deportes y poder eh, acoplarlo en, en este lugar en Paracas y ojalá que se pueda desarrollar con total normalidad y de que este problema de que claro. se desarrolle a las 4 de la mañana pueda empezar con normalidad eh, al amanecer porque... Es complicado hacerlo en la madrugada, en la sí,
1: claro. noche Lo que y... sí es que hay que tomar una decisión ya porque los Panamericanos están a la vuelta en la esquina.
0: Y los vientos paracas de lo que nos hablaba José Spillman, que a partir de las 9 de la mañana iba a ser casi imposible realizar la prueba. Pero bueno, eh, lo que sí está decidido son los 14 deportistas que van a representar a nuestro país en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Esto se va a realizar del 6 al 28 de octubre y ya quedaron establecidos, como decía, los 14 deportistas que nos van a representar. En Pesas irá Yanela Valdivieso y Santiago Villegas. En Atletismo, Frey Sidonaires y Kevin Caguana.
2: A ver, en Badminton, Fernanda Zap Zaporona y Noemi Guamesa. En narración, Samantha Bello, Ángel Sosa... En tiro, Carlos Arce, Naomi, Espinosa.
1: En volei está Claudia Arrozpide y Raúl Claus. Y en volei playa está Maelyn Mendoza y Lisbeth Alca.
0: Hay que recordar que estos 14 deportistas eh, es una cifra menor a la que se llevó, por ejemplo, en Singapur 2010, que fueron 26 deportistas. Eh, el número incrementó de gran manera porque hubo una selección de volei de por medio y en Nayín 2014, en los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2014, hubieron 39 deportistas nacionales, entre ellos eh, los futbolistas,
1: que ganaron, que
0: ganaron la medalla de oro, ganándole la final a Corea del Sur.
1: Ojalá que esta delegación pueda traer la medalla de número 6 ¿no? de, 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 de Perú en, en los Juegos Olímpicos de la Juventud.
0: Ojalá que sí. Eh, bueno, creo que nos vamos a ir a la pausa y vamos a volver eh, con mucho más. Habla, vamos a hablar del volei y mucha más información aquí en Radio Isil, ya venimos Estudia Animación 3D en Isil La única carrera en el país avalada por Studio art de Hollywood Estudia en Isil y aprende haciendo Aprende Comunicación Integral de la Mejor Manera Trabajando para clientes reales Estudia en Isil y aprende haciendo
1: Estudia nuestras especialidades de computación e informática en Isil... ...y podrás obtener las certificaciones más destacadas de la industria. Estudia en Isil y aprende haciendo. Más
2: información en isil.p
0: Estamos de vuelta aquí en Radio Isil, en el programa Polideportivo... Eh, para hablar de lo que fue también el Panamericano de Gimnasia que se disputó este fin de semana y aquí en Lima, y justamente estamos con Boris Zambrano, quien obtuvo, quien fue parte del equipo peruano, que obtuvo un cupo para los Panamericanos. Boris, muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. este Sí, te agradezco por la invitación. Eh, bueno, este, el fin de semana tuvimos una competencia, eh, cabe resaltar que que llegamos a las finales en, en modalidad trampolín, trampolín sincronizado y en lo individual. Bueno, conseguí un cupo para Lima 2019 y, y bueno, estamos muy contentos con, con esos resultados.
0: Cuéntanos un poco cómo se dio la clasificación. Eh, ¿Cómo es la cómo, lo, lo que han logrado? Es un cupo, ¿verdad? Y ahora eh, tú y, y tu compañero, me, ¿me ayudas con el nombre de tu compañero?
3: Eh, Miguel Valencia.
0: Tú y Miguel Valencia eh, van a tengo entendido disputar de alguna manera el cupo a, a los panamericanos. ¿Es, est ¿Estoy en lo correcto?
3: Eh, sí, este, eh, mira, este, si nos pedían un cierto de puntajes para para nosotros poder conseguir el cupo, ya que pues somos país sede. Este, nos pedían un ciertos puntajes y bueno logré alcanzar eh, logré alcanzar el puntaje y mi compañero no le fue tan bien en lo individual, pero de todas maneras yo conseguí el cupo y eh, lo más posible es que, que vaya yo por conseguir el puntaje.
0: digamos eh, También también sería lo más justo, ¿no?
3: Claro, lo más justo, de hecho, porque también me he preparado mucho y.
1: Claro. claro Ahora cuéntame, sí. este Boris, ¿cómo así decides? Porque tengo entendido que tú empezaste con gimnasia artística. ¿Cómo así decides transportarte de la gimnasia artística hacia, 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 el, hacia el modo trampolín?
3: A ver, mira, te explico. En la, en la gimnasia artística este, eh, hacen como seis aparatos y la verdad yo hacía solamente dos aparatos, nada más. Hacía piso y salto. Entonces, como que no tenía bastante opción en, en la gimnasia artística, entonces justo ahí se estaba promoviendo lo de trampolín, como es un deporte nuevo... Eh, la, la directiva me mandó a probar trampolín a mí y a Miguel a Miguel también le sucedió lo mismo y bueno nos quedamos con esa modalidad y nos fue bien entonces ya vamos cerca para un año entrenando y este ha sido nuestro primer nuestro primer campeonato juntos en modalidad sincronizado y el del individual y cómo fue esa y... cómo cómo fue
1: cómo fue esa, cómo fue esa transición entre pasar de la gimnasia artística al trampolín les costó
3: bueno, eh, más que todo la altura, más que más que los movimientos, porque en el trampolín hay bastante altura y, y también aprender a controlar el cuerpo eh, en el trampolín, ya que el trampolín es muy, muy inestable para poder saltar ahí. Y, pero ya nosotros nos orientamos bastante, ya que hemos hecho gimnasia y, y es algo similar,
2: Hola hola Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Alberto Vega. Eh, después, ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Después de, de esta clasificación, ¿qué es lo que se te viene para ti? ¿Qué, qué campeonatos están programados para para la federación, para ti? Eh, ¿Qué es lo que se te viene en estos meses?
3: Bueno, este, mira, eh, ahora después de esto que, que ya pasó, ¿no? lo que es Panamericano, este, se nos viene ahora al fin de año, en diciembre, se nos viene el campeonato sudamericano, uh -huh. que es en Bolivia este Bueno, espero mejorar Como meta tenemos mejorar el puntaje Para terminar bien el año y, y hacer un mejor desenvolvimiento De hecho, ya que son países este Sudamericanos, ¿no? Porque ahora en el, en el Panamericano Que hubo el, semana, el fin de semana pasado Eran países que, que tienen en trampolín Ya 30, 50 años de antigüedad Claro, modalidad
2: participó Estados Unidos, Canadá Si no me equivoco, ¿verdad? sí Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, uh -huh. eh, países con gran tradición de ese
3: deporte. Y bueno, nosotros que todavía recién estamos empezando, ha sido una gran experiencia, de hecho. este Y nuestra federación también para el otro año nos va a apoyar con, con campamentos, entrenadores de otros países a venir a dar una charla para nosotros y todo eso. Entonces eso nos va a ayudar bastante para poder llegar a, a Lima 2019. No, con, con la, para dar la, la talla,
2: que es que es los Panamericanos. ¿Tú estás dentro del grupo Top Lima 2019? Eh,
3: top Lima 19 eh, top Si 19. no me equivoco, gra gracias a este o sea, al, al campeonato que hubo la semana pasada, uh -huh. eh, me están incluyendo a, a ese programa, si no me equivoco.
2: Ah, recién. Sí, recién, ¿cómo? recientemente,
3: gracias a ahora. Claro, sí.
2: gracias a, a la clasificación en realidad. Excel, sí, claro. ¿Y, ¿Y qué faltaría para que ya puedas estar dentro de, de, de este grupo? ¿Te han, comunica ¿Te han comunicado algo? ¿Te han dicho algo?
3: Eh? Eh, bueno, esto,
2: de eso se está encargando la mi federación, que es mi federación de gimnasia,
3: eh, que tenemos parte de directivas y están haciendo seguimientos ya de eso y espero que, que, que se pueda concluir también para nosotros como deportistas sentirnos a gusto y, y seguir entrenando ¿no? con más con más concentración y todo, de hecho.
0: Boris, eh, mencionabas que, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos tenían muchos años en el deporte. Aquí en el Perú, eh, más o menos, eh, en tu caso, ¿cuánto cuánto tiempo llevas practicándolo?
3: Ah, como te venía diciendo, en, o sea, eh, nosotros aquí llevamos casi ya para un año entrenando, entonces es un poco corto el tiempo.
0: ¿Y la infraestructura mm. ayuda?
3: Eh, sí, la verdad ahora gracias a este campeonato que hubo, este, han traído bastantes bastantes aparatos, ahora hay como cuatro camas nuevas, hay doble mini, que es la modalidad también, es otra rama de trampolín, y bueno, ahora, ya que hay bastante infraestructura, este, yo creo que va va a crecer el trampolín aquí en Perú, y, y invitamos a todo el público no a, a, a probar, a venir a probar trampolín, a todos los que les gusta saltar y todo eso, imagino que a probar, de hecho.
0: sí claro claro que sí y, y los panamericanos van a ser una buena vitrina para eso y para eso es fundamental eh, también una buena actuación de parte tuya eh, claro que, que sí. es lo más probable no eh, entonces sí. cómo cómo te vas a preparar ¿Qué, qué expectativas tienes para 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 este para este estos panamericanos que se vienen en 2019
3: eh, bueno mira las expectativas eh, son ahora este, encarar lo que se viene ...el sudamericano del fin de año... ...y después de eso... Este, eh, ...pedir muchos campamentos... Uh, ...sea países cercanos... Eh, ...como Colombia... ...que tienen muy buenos atletas... ...y muy buenos entrenadores... ...de ahí viene México también... Eh, ...estamos coordinando para poder hacer campamentos... ...y poder este, mejorar... ...en cuanto a la... ...a la técnica que ellos llevan... O sea, ...ellos nos llevan años adelante... ...y entonces vamos a poder aprender de ellos... ...yo ya el año pasado hice un campamento... Eh, más o menos a, a julio, en julio por ahí, y justo cuando inicié el trampolín, entonces me ayudó mucho, y creo que es hora de hacer otro nuevo campamento para poder no para poder tener un, un camino que caminar.
1: Ahora, en este último campeonato que hubo el fin de semana, ¿cómo viste el nivel de los otros deportistas, los ¿no? de deportistas internacionales, sabiendo que esto puede ser una referencia clara para lo que serán los Panamericanos en el 2019?
3: Ah, claro que sí, sí. De hecho, este, si nos comparamos a nivel Norteamérica, ¿no? este, Estados Unidos, Canadá, ellos son muy, muy buenos, trabajan eh, muy correctamente y, bueno, para nosotros no nos faltaría, o sea, tampoco es que estemos a, a, otro, a otro universo ni nada, sino que hay que trabajar más, hay que hay que dedicarnos más, de hecho, y hay que concentrarte solo en, en entrenar, nada más. La
0: última, Boris, y, y agradeciéndote dale. el tiempo. Eh, para llegar al nivel que, que, que han visto ahora en los Panamericanos de, de los rivales, claro. ¿qué, se, ¿qué se necesita? Eh, ¿Más trabajo? Eh, ¿Más horas de trabajo? ¿De repente la ayuda de profesionales? ¿Algún tipo de tecnología? ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que, que pueden evolucionar su nivel, ustedes?
3: Mira, como te explicaba, en este corto tiempo que llevo entrenando el trampolín, eh, eh, a mí me ha ayudado a evolucionar bastante el campamento que yo he hecho, ya que cuando tú vas a un campamento hay entrenadores de dichamente trampolín, ellos este, te ponen como que una meta, cómo trabajar, cierto tiempo, cada cuánto tiempo debes hacer otras preparaciones y todo eso, y eso nos ha ayudado bastante a lo que he venido trabajando hasta ahora y para lo próximo igual seguir o sea tratar de hacer un campamento para para que de nuevo tener más dificultad dicho eso de este año he conseguido ¿no? bastante mejora y espero seguir consiguiendo mejora para el otro año por eso estamos este, solicitando los campamentos y todo eso para si otro país para para poder mejorar
0: Claro que sí, Boris. Eh, claro. te, te agradecemos mucho eh, el estar con nosotros y de verdad que te deseamos la mejor de las suertes porque que te vaya bien a ti eh, es que le vaya bien al Perú. Así que eh, muchas gracias y, y esperamos estar contigo en, en algún otro momento.
3: Muchas gracias por la invitación, por, por su atención más que todo de promover el deporte. Y un saludo para todos.
0: Gracias. Era gracias. Boris Zambrano. Eh, clasificado ya a los para, que quien obtuvo el cupo para Perú a los panamericanos Lima 2019
1: consciente de que tal vez no estamos a nivel de otros países pero que tampoco estamos tan por debajo de o sea que, que no hay una diferencia tan tan grande ¿no? haber
0: alcanzado el cupo ya claro. es un, en, un primer paso se disputó eh, el final four de voley el final four de voley eh, preparatorio para el sudamericano sub 20 verdad es el
1: sudamericano y... que tenga un cupo del mundial
0: y también no nos fue
1: el primer partido lo comenzamos, lo ganamos en verdad, le ganamos 3-2 si no me equivoco a, a, Cuba. a Cuba creo que ahí nos emocionamos todos pensando que pudo ser un punto de quiebre que iba a ser a, como comenzábamos, iba a terminar cómo íbamos a terminar el corneo pero lamentablemente los siguientes partidos nos caímos el y partido
0: que... con Dominicana fue parejo también sí. 3-2 y luego contra Argentina sí nos caímos y bueno ya la semifinal con Cuba eh, terminamos eh, de... yo creo que
1: la cabeza no nos dio ¿no?
0: Sí, pero en general me parece que fue un torneo con un nivel bajo, bajito eh, Se cometieron muchos errores eh, En el primer partido entre Cuba y Perú Cuba tuvo 37 errores no forzados, Perú 29 O sea, imagínate la cantidad de errores eh, que tuvieron ambos equipos Entonces eso te habla de... Igual
1: fue, fue un torneo bien impreciso, no me acuerdo en qué partido Vi que por lo menos seis puntos seguidos fueron errores de saque
0: Sí, sí, sí eh, Pero igual hubieron alguna, algunas jugadoras peruanas que, ...que obtuvieron pruebas in, premios individuales...
1: ...para destacar, para...
0: ...les sirve a ellas también para crecer... ...les sirve al técnico Queiroga... ...para ir viendo... ...una motivación también para sí. ellas, ¿no? ...y lo que nos contaba el técnico... ...bueno, no nos contaba... ...lo que contaba el técnico a la prensa... ...era que... La, ellos, ...ellas habían tenido una gira... ...previa a este Final Four... ...y que eso... ...les pudo haber pasado factura... ...porque las chicas ya estaban obviamente cansadas... ...del viaje... ...de haber jugado otros partidos... ...entonces eso también... ...pesó... ...en el nivel sí, que mostró la selección... ...no quiero
1: que haber pesado... ...pero me parece que es un, ...como una cierta excusa ¿no? Sí o sea, puede nunca, ...nunca una gira te puede, te puede... venir mal... ...es más... ...eso le da arroz a las jugadoras... ...le da arroz internacional... ...y les le permite tener... ...el ritmo de competencia... ¿no? ...que es tan importante...
2: ...bueno la gira fue en Francia... ...estuvo en Brasil... Eh, ...estuvo jugando unos... ...amistosos con Argentina también... ...y la otra semana... ...van a llegar... ...dos equipos de Brasil... Aquí a, a Perú para poder tener algunos partidos y ya después competir en lo que viene a ser el Sudamericano en octubre. Se va a desarrollar aquí en el, el en, el, en el Buen Día, claro, lógicamente. Y si hablamos de volei, ¿fue un mal torneo para Perú? Yo me pregunto. Cuarto puesto, no estamos mal. De cuatro. ¿De cuatro? No, está bien, pero por el nivel como presenta Perú en los últimos tiempos. Perú históricamente. Por menos para mí no Perú, está mal, ¿no? yo creo que. Históricamente ahora... Perú siempre ha sido más que, más que Argentina Molly.
0: Pero. Argentina Escúchame. mostró buen nivel. Pero yo creo que a Cuba le debimos haber ganado. O sea. Creo que a Cuba le debimos haber ganado el segundo partido.
1: Ya. Concuerdo okay. con eso, pero yo, yo, yo me voy con la bronca de ni siquiera haberle, poder, haberle podido ganar un set a Argentina. Pero Argentina ahora está más que Perú. No, eso no te lo discuto, pero a, al nivel de no poder ganarle ni
2: un set. Pero en base a qué?
0: Claro, ejemplo, eh, claro, a ver. O sea, yo yo por voy a poner no, de lado de Alberto Vega. Me a poner por aquí. Por
2: ejemplo, para mí. voy a decir es, que, que, es que para mí no me parece. A, es, que,
0: es que Fernando está no, 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 hablando eh, co, eh, de acuerdo a la historia. Claro,
2: pero ahora la actualidad es muy distinta. Y es, a eso voy. Por lo menos. Ok, cuarto, Mirá, puesto, cuarto puesto de cuatro. Ok, ya. Pero. Por cómo viene Perú en realidad. Perder 3-0 ahora con Argentina de la manera como lo perdimos y de la manera de en cómo podemos seguir evolucionando por lo menos en el juego ya, Dominicana hoy okay. es, es más que Argentina Dominicana Dominicana es campeón ya y a, Ojo, a Dominicana no, le ganamos dos what, set cuatro no. veces campeón
0: hubieron, hubieron muchas jugadoras que claro. estuvieron semanas antes en el Panamericano Exacto. de mayores sí. Esto,
2: Panamerica eh, República, claro, República Dominicana ya, es cuatro pero, veces ya, entonces Dominicana está por encima de Argentina. sí ya, Le ganamos 12, 12 a Dominicana. ¿Por qué no le ganamos escúchame, a Argentina? No, escúchame, es que esto no se, no se mide así. Si Perú le ganaba a Alemania, ¿podía ganarle a cualquier equipo? No, necesariamente. En fútbol, me refiero, no necesariamente. Esto es igual en el volei Los tres
0: primeros partidos de Dominicana fueron muy, muy bajitos, en verdad. Eh, la, la final, la semifinal y la final, sí, la, se empezó a jugar en serio. Y, y de verdad que. Que, que ahí demostró creo su poder su poder como equipo, porque sus tres primeros partidos habían sido bien bajitos, incluso estuvo a punto de perder con Cuba y a punto de perder
2: con Perú también bueno, la, este miércoles empieza la Liga Nacional de voley en categoría femeni, femenina juvenil, ya estamos a poco nomás de poder empezar, a pocos meses de poder empezar la Liga Superior de voley donde ojalá que se pueda acomodar ese tema del calendario porque los Juegos Panamericanos empiezan en, en julio pero hay una gran duda por ese tema de que Paco Herbás va a tener pocas competencias con la selección antes de enfrentar a los Panamericanos. Y la liga prácticamente está terminando entre marzo abril. Y solamente nos quedarían abril, mayo, junio y mitad de julio, dos meses y medio, con Paco Herbás como técnico. Entonces, por ahí me parece que habría que ver cómo va el tema de la liga nacional
1: sí, porque me parece para que...
2: poder... poder Estructurar bien, eh, 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 digamos, cómo va a ser el calendario de la liga. Me parece que hoy no estamos en condiciones de radiar nada, ¿no? No, no, no podemos radar no. tiempo. Hay
0: que, hay que ver si para la próxima semana podemos conseguir al, al profervas para Ojalá, que nos comente sí. un poco, un poco Ojalá eso. Ojalá que,
2: que podamos conseguir. Te quedaste con bronca, nota.
0: Fer, por lo que dijimos hace un rato.
2: No, para nada. Quien tuvo es bronca el bueno. fin de
0: semana fue Serena Williams. Sí,
2: mucha bronca. <risa>
0: Eh, eh, lo de Serena Williams ha sido un tema bravo, ¿eh? porque de verdad que tuvo una muy mala participación en la final eh, diga, bueno, vamos a, poner, a darle el mérito a Osaka que tuvo una muy buena final le ganó el primer set sin ninguna discusión, Camino también iba a ganarle el segundo set y Serena empezó a perder los papeles eh, creo yo sin, sin ninguna lógica porque era claro que su entrenador le había dado algún tipo de indicación desde la tribuna y luego mezcló, empezó a mezclar temas de sexismo y temas que no venían al caso. Insultó al árbitro, le dijo ladrón. Eh, perdió los pero papeles. La, pídeme, Exacto, perdón. Sí.
2: Es más, Serena de Williams si, le su casillas. sí le decía yo tengo una hija, no puedo hacer trampa. Yo le enseño a mi hija cosas.
0: Me debes una disculpa, le decía. Me debes una disculpa. Bueno, Me es que, o sea, no, una sí. cosa no tiene que ver pero con Pero otra, ¿no? lo,
2: que, lo que por lo menos rescato de todo esto es que al final, en la premiación ella lo que dijo, no más abucheos a ella porque ella se merece... Su reconocimiento, es lo que dijo ella. Lógicamente, lo que claro, más impactó pero... fue... La su última imagen que dejó
1: no fue la, la óptica. Claro, la óptima, fue, ¿no? fue
2: su comportamiento durante el partido, en realidad. increpó al árbitro, eh, el entrenador le estaba dando indicaciones a, a Serena Williams y eso es un poco que, que afectó, digamos, y conspiró para, para que Serena pueda reaccionar de esta manera. No es... A ver, me parece que hizo un total ridículo, es más, la ha sancionado con si no me equivoco 17 mil dólares sí, $17, sí. Que por, por que es un sencillo, un sencillo para ellos sí es, es algo mínimo lo más preocupante en realidad pero me parece que ahí hay un tema de de poder controlarse en una dificultad que está presentando
0: sí hay sí. que hay que trabajar psicológicamente no sí y es raro porque ella es una jugadora ya de trayectoria y, y, y sabe que que hay partidos que los puede ganar como hay partidos que, que que lamentablemente no le va a ir bien siempre entonces perdió los papeles definitivamente se quedó sin US Open eh, ganó Osaka eh, la japonesa, por primera vez un deportista sea femenino una te un tenisa sea femenino en la rama femenina o en la rama masculina logra ganar un torneo de Grand Slam y te cuento Fer ah, que hace unos años Pete Sampras <risa> ganaba su Grand Slam número 14 Exacto. hoy y, y bueno, y con eso se convertía en, la, en el hombre que más veces había ganado un Grand Slam hoy Federer, Nadal y Jokovic ¿Tienen 14 o más Grand Slams? ¿Estamos no. viviendo la mejor época del tenis?
1: Yo creo que sí, ¿no? Djokovic este fin de semana le ganó el Potro y obtuvo su Grand Slam número 14. Un buen partido, en verdad. ¿Ustedes o qué les parece el partido? A mí, a mí me, me encantó.
0: 20, para, 20 Grand Slams ha ganado Federer, 16 Rafael Nadal y 14 eh, Novak Djokovic, que venció 3 a 0 a Juan Martín del Potro, que terminó eh, con lágrimas... Porque había, había, yo creo que... Lo
1: del Potro fue impresionante ¿eh? durante todo, todo el... todo el sí, torneo. Todo el, todo torneo. el todo
0: Slam, sí. Sí, y de verdad eh, da gusto porque eran dos son dos deportistas eh, a los cuales las lesiones... Eh, Nos les ha afectado ha, mucho. Sí, les ha pegado duro. Ha, es, han tenido buenas, además, buenas A Djokovic
1: la lesión le, 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 le perjudicó en, en su ranking ATP.
0: Claro. claro que, Lo claro mandó que sí. a, a, al puesto 10, si no me equivoco. Hoy las cosas están un poco más claras también porque tanto Nadal, Federer y Djokovic ocupan los tres primeros puestos del ranking ATP, entonces, ganadora en femenino Osaka, ganadora en masculino Djokovic, y de esta manera se terminó el eh, US Open.
2: Y viene la Copa Davis, donde Perú no va a participar porque, digamos, perdió contra México y se queda dentro de la zona 2 del de grupo Volvimos americano, así. así que
0: y España el tiene próximo una, año se iba a competir. Y España tiene una baja para la semifinal, sí. nada más y nada menos, una baja chiquita, ¿no? Chiquita. que Se llama Rafael Nadal.
2: Un tal, que, Nadal. Sí, no un creo tal que así, Nadal, ¿no? no va,
0: No, no creo no. que no. Sí, el ahora el, 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 el capitán español ha dicho que hoy por hoy, sin Nadal, Francia es muy favorita para, para esa llave.
2: Sí, sí, claro, sí, ¿no?
0: Y para, y para terminar, vamos con una, una mención a Julia Guapaya, una peruana nacida hace 91 años. Tiene 91 años ella. Y nos ha regalado una medalla de oro con récord mundial incluido. Eh, en lanzamiento de martillo en el mundial de atletismo master que se disputó en Málaga, España. Siempre, así,
1: siempre que un peruano gane es, es, es una buena noticia.
0: Y una y más, imagínate de, de 91 años, una deportista, de verdad que es un ejemplo a seguir. Eh, ¿Tú haces deporte? Fe? Sí, fútbol. ¿Sí?
1: Fútbol, salvo a correr. Atletismo? No, salvo a correr me, me, vivo en San Borja, así que me, me corre cuenta bonito sin ningún problema.
0: Ah, bueno. Bueno, vamos, vamos a, ir a correr algún día esto. Invítanos a correr. Sí. Bueno, eh, se acabó el programa y nos vamos a reencontrar la próxima semana con mucha más información polideportivas. Gracias.